0: Em Defesa dos Correios. Contra a privatização e a entrega do patrimônio da população brasileira. Apresentação, Heitor Fernandes.
1: Opa! Muito boa noite. Hoje é terça-feira, dia 25 de maio. Estamos começando mais um programa Em Defesa dos Correios, pelo Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Nós vamos voltar aqui ao tema sobre privatização, campanha salarial e sobre o dia 29, 29M, organizado pelas centrais sindicais, partidos, associações, entidade de classe. É um dia de luta contra Bolsonaro, pelo Fora Bolsonaro, vacina para todos, comida no prato. Esse é o clima da campanha que vem crescendo, aproveitando, inclusive, a onda aí da que está discutindo no Congresso Nacional, né? A CPI, embora não tenhamos muita ilusão, mas coloca aí em flagrante todas as debilidades do governo Bolsonaro, as denúncias que vêm crescendo, né? De, é, de sonegação que ele faz em relação à a, a, a vacina, enfim, toda uma série de crimes né, que o governo vem apresentando e o 29M vem nesse, nesse crescente, né? Um, um dia nacional... A CSP com Lutas, que é a nossa central, está aí na cabeça também com as demais centrais, está aqui inclusive nosso companheiro Geraldinho, que além de ser dirigente da Federação Nacional de Trabalhadores dos Correios, é também da CSP com Luta, da Direção Nacional, daqui a pouco ele vai se apresentar também, fazer uso da palavra, e teremos dois convidados, porque nós vamos discutir também a campanha salarial dos trabalhadores dos Correios. Então, estarão aqui conosco também dois dirigentes da Central Sindical Popular, da CSP Conlutas, aqui do Rio de Janeiro, que são membros da categoria, nosso companheiro Reginaldo Afonso, que já, já está aqui no nosso estúdio virtual, e o companheiro Adriano Dias, que está, inclusive, numa tarefa, nós estávamos juntos né, numa plenária que discute exatamente a organização do 29M aqui no Rio de Janeiro, e daqui a pouco ele vai estar chegando e também vai contribuir com esse debate, né, então é um, um, uma data muito importante, uma retomada das mobilizações cercada de todos os cuidados sanitários, é verdade, a pandemia vem aí ceifando vidas, né, muitos trabalhadores, amigos, familiares, colegas de trabalho, vem se contaminando, vem perdendo a sua vida, mas a gente vai se cercar de todo esse cuidado, não existe outra saída a enfrentar o Bolsonaro, a não ser nas ruas, né, a mobilização Vem crescendo. Também o bolsonarismo vem apresentando suas garras, né? A manifestação que teve aqui no último domingo, né? Uma, um passeio né? de motociclistas com o um bolsonarista demonstrou isso, ainda tem certo apoio popular, né? E a gente vai também colocar esse diálogo aqui. Teve a manifestação no dia das mães, né? No dia 9 de, de maio. Teve agora é, aqui no Rio de Janeiro, do, do Bolsonaro. Também nós vamos incorporar nessa Nesse debate aqui. Então, é, para falar sobre o dia 29 também, é, nós vamos já passar a palavra ao Geraldinho, a partir da, da perspectiva em nível nacional, né, em todas as regiões do Brasil inteiro, já tem vários atos marcados. É, nós temos um quadro, inclusive, no nosso site, esse quadro está muito desatualizado, porque a cada dia né, vem novas é, organizações marcando atos pelo Brasil afora, e nos parece que vai ser um dia muito importante, um dia muito grande. Mas, para iniciar esse tema, vou chamar já o nosso companheiro Geraldo Rodrigues, Geraldinho da Fintech e da Direção Nacional da CSP Colotas. Obrigado, Geraldinho, boa noite, obrigado aí por ter aceito nosso convite, a palavra é sua.
2: Boa noite, Heitor, boa noite, Reginaldo companheiro Derlei, todos os de bastidor, o companheiro Adriano que não chegou ainda, mas vai estar aí com a gente, né, e boa noite a todos aqueles, né, que estão nos assistindo. É, e dizer, né, que esse dia 29 é um dia muito importante, né, um dia histórico, aonde mesmo a gente está vivendo essa situação da pandemia, de toda essa situação, né, difícil, né, é, mas também é muito necessário a gente é, ir para as ruas, né? Porque está ficando muito difícil, né? Estamos perdendo muita gente, já passou dos 450 mil mortos, né? A vacina né, não atingiu nem 50% ainda, né? É, da, da primeira dose à, à população em geral, né? O desemprego aumenta, a crise política né, continua, né? mas, infelizmente, né, o presidente do Congresso continua é, é, brindando o governo, ou seja, não, não põe é, a questão do impeachment, né, certo? Entendeu? e nós estamos aí né, vivendo essa situação aí muito difícil do no nosso país, né, nessa situação toda da, da crise é, da pandemia política e econômica. E é nesse marco que, domingo, né, dia 29, é, a gente vai às ruas, né, vamos, vamos tomar à rua, voltar com todos os cuidados, com todas as né, preocupações né, de, de, de é, manter distância, de ter certo mosquito né, de, é, de álcool, de máscara e tudo mais, para que a gente também né, mantenha a nossa, nossa segurança para não se contaminar, mas é preciso né, que os trabalhadores a, a, a população em geral comece a fazer essa, essa movimentação porque é, cada dia que passa está pior as coisas né? e o governo continua né, respeitando continua, né, não dando o auxílio né, emergencial necessário para as pessoas tem muita gente passando fome muita gente né, nesse país afora passando fome, o desemprego cada vez aumentando e, né, e é preciso que a gente né, unifique toda a classe trabalhadora, toda a sociedade e, e o foco e a luta principal é esse, esse domingo que é o Fora Bolsonaro, né? botar para fora Bolsonaro, Morão em todo o seu governo né, genocida que está é, matando a, a, cada dia mais gente nesse país. Entendeu? É... Nós estamos vendo aí, a, 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 tem uma CPI rolando no Congresso, mas que é, os, os caras vão lá, mente à vontade, fala o que quer, então tem uma proteção e nós podemos é, ter uma expectativa muito boa desse processo, porque a CPI nesse país nunca tem um resultado positivo, né nunca teve um, um resultado bom, né? É, Para a sociedade em geral é, é importante Ter essa CPI Porque está mostrando aquilo que a gente já sabia Mas está mostrando claramente E está fazendo com que Os, os ministros, ex-ministros né, Todos é, Os apadrinhados do governo Cheguem lá e fiquem mentindo O tempo todo né, Sobre o seu papel Sobre o seu negacionismo né, Que é, é muito claro Em todo o governo e é nesse, é nesse marco que a gente precisa né certo ir para a rua. Nós, trabalhadores dos Correios, né, nós da Federação, também através da, da, da Federação e através da Central, das SP Conutas, também temos né, feito é, esse chamado para que todos os trabalhadores participem dos seus estados no dia 29, certo? e lógico, a gente vai, além de fazer o... Né, também engrossar a fila aí do Fora Bolsonaro, também levar a nossa pauta específica, que é a luta nossa contra a privatização, que está na hora do dia o governo né, é, correndo para que seja privatizado os Correios. Né, então, nesse marco, aí, nós estamos, estamos levando para a rua, para as ruas, nesse domingo, nesse dia 29, é, também a nossa pauta específica, mas focando né, no que é, é a unidade nacional de todos, no fora Bolsonaro e Mourão e todo o seu governo genocida. Então, acho que para começar o nosso debate, eu acho que é isso que a gente tem que certo fazer essa discussão aqui e mostrar para todos que estão nos assistindo e também é, convidar né, todos aqueles que possam, né, que tenha condições de participar das atividades no dia 29, que vá é, engrossar essa fila, porque nós precisa mostrar né, é, a nossa força para mostrar a revolta que a gente está passando nesse país, nesse mundo com essa pandemia, com essa crise política, que quem termina pagando é a crise econômica, que termina pagando é os trabalhadores, com seus empregos, com as suas... Né, certo? É, e tudo aumenta, a pauta do governo anda no Congresso, só não anda o que é favorável à classe em geral, à população em geral. Então, acho que é isso, Heitor. Vamos começar, vamos debater aqui isso e né, fazer esse apelo para que todos que possam participar, participar ativamente do dia 29 e esperamos que, a partir do dia 29, isso cada vez mais cresça e engrossa essa fila, essa fila essa coluna, para que a gente possa, de fato, botar para fora é, Bolsonaro e Mourão e não ficar aí, como os muitos querem, esperando 2022 para eleger um novo presidente, né? e acho que nós não temos tempo para isso, nós não temos condições de ficar esperando é, 2022, tem que ser a luta, tem que ser agora, certo, para derrubar o governo Bolsonaro e Mourão.
1: Beleza. Aí, em São Paulo, a concentração vai ser aonde, Geraldo? Aqui tem
2: várias concentrações, né? É, mas a concentração geral, a princípio, vai ser na Paulista, como sempre, né? Entendeu? Bom mas tem também nos bairros, né? Que é para não aglomerar muito e vai sair dos bairros e se juntar depois num ato mais geral, né? Na Paulista.
1: Ah, beleza. Aqui do Rio vai ser ali no monumento.. É do Zumbi, na Presidente Vargas, no centro do Rio, e está todo mundo já convocado a participar dessa manifestação. Reginaldo Afonso, como é que está tá havendo esse debate aí, não sei, da categoria, sobre a importância o dia 29? Né? A gente vai começar uma campanha salarial, vamos discutir isso também no segundo bloco, mas é um bom momento né, para começar e lançamento da campanha em alto, alto estilo, né? Marcado aí pelo dia 29 de, de, de maio. Como é que está esse debate? Trabalhadores estão comentando?
3: Então, camaradas, né? em primeiro lugar, boa noite, né, Heitor, Geraldinho, Dirley. Boa noite a todo mundo que nos ouve. É... Eu sou Reginaldo Afonso, delegado sindical do CDD Alcântara, na cidade de São Gonçalo, que fica na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. É... Como o Heitor perguntou, né, de fato, o, de... o debate do 29 de maio vem acontecendo é, a necessidade de se mover, de fato, vem acontecendo no meio dos trabalhadores. É, estaria se, é, acontecendo um debate em um nível muito melhor e, de fato, necessário, como deveria ser, né é, se a direção do nosso sindicato aqui no Estado do Rio de Janeiro estivesse rodando a base para dialogar com os trabalhadores. Hoje, eles dizem que não, não pode dialogar com a base porque tem a pandemia, mas recentemente teve uma eleição para a direção do sindicato e eles estavam rodando a base. Então, Sim. a pandemia não é um maior problema, até porque a maior parte dos trabalhadores do Correio estão trabalhando presencialmente, estão na linha de frente, aí muitas vezes para entregar coisas que não são essenciais. Então, nesse sentido, é fundamental que a direção do sindicato comece a rodar de bases para melhorar a questão do, do debate sobre o o 29 de maio, da necessidade de pôr para fora o Bolsonaro, que é o principal responsável do país sobre essa questão das mortes, sobre a patinação na vacinação, ele é o principal responsável. Quer dizer, a gente deveria ter vacinado muito mais pessoas do que temos hoje. É um absurdo, isso é criminoso, é criminoso essa questão da vacinação, do jeito que está, que vem causando mortes, né? inclusive no setor de Correios. Aqui na região metropolitana, algumas unidades estão fechadas por causa do Covid. Outros companheiros, tem companheiros nossos que estão entubados nesse momento. Eu posso citar até um amigo que trabalhou comigo no CDD Icaraí, o Alberto Carneiro. Né? A gente está pedindo pela recuperação dele. Companheiros que faleceram por causa do Covid. Tem que contar os casos de parentes, de chinatários, etc. Então, é fundamental a questão da vacinação Sobretudo de quem está quem na linha de frente Mas também uma briga mais ampla Pela quebra de patentes Para que se tenha vacinação em massa E nós começamos a salvar mais vidas entendeu? É fundamental a gente incorporar isso aí e, e esse governo negacionista Ele não vai agir isso aí Por isso é importante retirar o Bolsonaro E na boa, não tem condições De a gente aguardar Que em 2022 venha um salvador da pátria Seja ele quem for Porque não vai salvar a pátria A pátria está morrendo agora Entendeu? ser patriota é defender o povo nesse momento, no momento da adversidade, por isso, fora o Bolsonaro, fora Mourão e, e é fundamental que o nosso sindicato aqui no Rio de Janeiro é, que vai fazer uma assembleia agora no dia 27 é, põe em pauta a, a, um dia de paralisação dia 29, para que a gente possa participar ativamente nesse, nesse dia de lutas aí, não só na parte da tarde, no final do expediente entendeu? Porque é isso, nós, nós levamos é, é, as cartas e correspondência e é fundamental que, que a gente participe dessa luta aí, pelo fora Bolsonaro e Mourão, porque a gente já está na rua trabalhando todos os dias. Então, é, com todo o devido cuidado, como foi falado aqui anteriormente, né, pelos meus é, nobres colegas, mas a gente está na rua trabalhando, então a gente tem que estar na rua também lutando pela vacinação em massa, pelo auxílio emergencial, né? porque a fome ela avança de forma assustadora, a quantidade de moradores de rua, a quantidade de pessoas na linha da miséria vem aumentando gradativamente, exponencialmente. Então é hora de, de a gente unificar e fortalecer essa luta aí do dia 29, é, junto com os sindicatos, com as centrais sindicais, com cada trabalhador e cada trabalhadora, é, pelo Fora Bolsonaro e Fora Mourão. É isso,
1: é, uma das principais pautas né, do dia 29 é a vacinação para todos. A gente sabe o problema da falta de vacina, né? Muitos estados, já come... muitas cidades já começaram é, a segunda fase da vacinação e não tem vacina para todos, né? Aqueles que tomaram a primeira dose nessa segunda fase, estão chegando locais para vacinar e acabou a vacina. Esse é um problema trágico, embora... É, tem também todo o movimento de reivindicar vacinas para grupos prioritários, para além daqueles que têm comorbidade, né, que ainda não está na sua faixa etária, tem também os grupos, né, os trabalhadores da educação, os trabalhadores da saúde, são grupos específicos que trabalham em serviços essenciais, estão na linha de frente. Né. Nós trabalhadores de Correio somos uma dessas categorias, inclusive, já reivindicamos, inclusive, a direção da empresa, né, vacina com prioridade, né, enquanto não tem vacina para todos. E essa reivindicação foi negada, né? É, a federação, Geraldinho, chegou a, a exigir novamente para o presidente da empresa, né? A, já que nós somos considerados uma categoria essencial dita pelo próprio governo, né? Por que não conceder a vacina com prioridade para os trabalhadores dos correios, Sem desmerecer que todos devam ser vacinados, né? Como é que tá esse debate na federação e na direção da empresa? Não tem, né? A, a direção da empresa não recebe, né?
2: É, então não recebe. A gente fez já por duas vezes. A gente também fez ao Ministério da Saúde, né? E foi negado também. É, em alguns estados, os sindicatos locais estão entrando, fazendo pedido também aos governadores locais, né? Uhum. Para tentando aí em algum município também tem toda uma uma luta dos sindicatos, né? Entrando, fazendo pedido também. Entendendo da, da, do papel essencial que os trabalhadores correm e passam, né? Sabendo que, na realidade, o certo é a vacinação para todos, né? Já, isso seria o mais correto, mas é. é nós temos feito esse, esse debate também, certo? Tem feito esse pedido, mas a empresa tem completamente ignorado completamente, infelizmente. É mesma linha, não, não responde nada. Quando responde, responde vazio, né? Uhum. Ou seja, né? Nós não conseguimos isso aí.
1: Certo. É, aqui na, na cidade de, de Niterói, em São Gonçalo, aqui, também tem uma precariedade muito grande, né? É... Em São Gonçalo, Reginaldo, você tem notado é, esse comentário sobre a ausência de vacinas, né? É... Tem ouvido esse comentário aí no, no município? Você já que trabalha em São Gonçalo?
3: Olha, aqui na cidade de São Gonçalo, a vacinação vem acontecendo de forma muito lenta também, entendeu? É, sobretudo estão né, vacinando o pessoal que tem comorbidades, as idades mais avançadas, mas existe uma grande parcela da, da população gonçalense, da população aqui da região metropolitana, que de fato ainda não tomou nem a primeira dose, entendeu? Então, é uma patinação na vacinação que é muito perigosa, né? Porque isso aí vai, vão gerando novas é, variáveis do vírus, né? E, e vem chegando aí, na verdade, uma variável mais letal, né? Então, a gente, a gente vive um momento muito delicado, entendeu? Daí a necessidade, né? como a gente estava falando antes, da questão do isolamento social, mas com garantia de emprego e de renda, para que as pessoas, de fato, possam, né, deixar as ruas. Muitas pessoas estão indo para as ruas por necessidade, porque não tem é. o que comer. Né? Então, eles vão para a rua nesse sentido.
1: Sim. É, uma das reivindicações também, estou com esse tema da, da fome, né é aumento do ao, aumento do valor né, do auxílio emergencial. né Esse valor que o governo apresenta é ridículo. Né? Qual trabalhador tem condição de comprar sequer seus, seus alimentos básicos necessários para esse valor do auxílio que o governo apresenta? Nem sequer com um valor que não reivindicamos, mas já seria de grande importância né, aumentar esse valor do auxílio emergencial para R$ reais. Essa também é uma das bandeiras do 29 de maio, no Dia Nacional de Mobilização, e também contra a reforma administrativa, porque a reforma, para além de atingir os trabalhadores, servidores públicos, trabalhadores estatais, vão atingir, vai atingir fatalmente né, os trabalhadores que necessitam exatamente do serviço público, é o um serviço que vai ser atingido também com a reforma administrativa. Né? Olha, já tem aqui uma saudação, o Emerson Santos, né, tá nosso ouvinte aqui da Boa Noite, vacinação em massa para todos os funcionários dos Correios, diz ele aí. Obrigado, Emerson. Você pode também compartilhar a nossa programação aqui pelo Facebook, é, pelo YouTube, pelos canais aqui da nossa web rádio. É, e depois também a gente vai botar também no nosso canal de podcast, você também ouve toda a programação do Web Rádio pelo podcast. Geraldinho, entra agora no segundo tema, que é o tema da campanha salarial, né? Você acabou de participar aí da Assembleia, né? aliás, no início né, da Assembleia dos Trabalhadores dos Correios, convocado pelo Sindicato de São Paulo. E aí, a pauta discutiu dia 29 ou passou batido?
2: Então, então é, primeiro assim, né, eu acho que nós vamos iniciar uma campanha salarial, né, que num cenário muito difícil, né, é, mas que é, com a expectativa que a gente consiga né, certo, reverter é, as percas que a gente teve no, no ano de 2020. Uhum. Né, e por isso precisa muito né, de uma campanha forte com todo mundo, é, eu acho que muitos trabalhadores vão ter que repensar né, essa luta, porque o ano passado teve muitos companheiros que não vieram para a luta, sempre achando que é, não ia acontecer o que aconteceu e a gente teve a, a derrota que a gente sofreu, né? É, nós da federação já protocolamos a nossa pauta na última sexta-feira, né? É, na empresa até antes do, do, do prazo que a empresa tinha solicitado aí até dia 30 fizemos uma discussão né, na, na direção da federação e também com o sindicato filiado da federação é, e hoje é, o, a FINDEC o sindicato de São Paulo deu início também fez uma, fez uma assembleia né, agora à noite para aprovar um, a pauta de reivindicação e é, a campanha salarial, né? Ou seja, é, não, segundo eles, a pauta, né? Tem acordo com a pauta que a Fentec aprovou, é, é, em, protocolou, né? E a gente está em um processo de construção de um calendário único, né? Para o é, entrar nessa discussão aí com a direção da empresa, né? É... <tos> não sabemos ainda como é, como é que vai ser a postura da empresa provavelmente vai ser igual ao do ano passado né ou seja né as reuniões das negociações provavelmente vai ser virtual mais uma vez é. né e a gente precisa né construir esse calendário com esse calendário único com essa pauta única para ver se a gente consegue mobilizar e unificar a categoria nacional mas o que é mais importante dizer também é que é preciso buscar outras categorias também para unificar uma luta mais geral, porque nosso principal eixo de campanha continua, vai continuar sendo a luta contra a privatização, né? certo e a, a nossa... É, tentar resgatar o, o que a gente perdeu na, na, na campanha eleitoral passada mas para isso precisa de muita força, de muita mobilização, de muita luta e de unidade, tanto da categoria científica como as demais categorias que também estão no marco aí para ser privatizado, para ser retirado de direito e tudo mais, né? Então, essa é a expectativa, né? É, e enfim, a gente esperava que hoje, na, na Assembleia de São Paulo, o sindicato né, botasse em pauta a questão do dia 29 e sequer tocou no assunto, né? É, e sequer também deixou alguém falar, só falou lá os três diretores do sindicato, né? É, e, e votaram lá a aprovação da pauta, né, que nem, nem os trabalhadores sabem que pauta que é, porque né, eles não apresentaram nada, nem passaram isso para a base aqui em São Paulo. E agora a gente vai ver, gente tem uma expectativa, nós da federação vamos estar tá fazendo... Uma, uma, uma live quinta-feira, uma super live quinta-feira com todos os sindicatos da Fentec, né, mais a direção da Fentec, e tentar é, construir essa unidade e potencializar a nossa campanha salarial, porque vamos precisar de fazer uma grande luta, porque a política da empresa, a política do, do presidente Floriano Peixoto, do, do governo é a mesma, é tirar direito, né? Uhum. E nós sabemos o quanto que a empresa, né, lucrou 2020. Aí o lucro já bateu, bateu a casa dos um bi e meio. Então, quer dizer, é, tirar da gente, né? Então, né, agora a gente tem que resgatar esse o que a gente perdeu na campanha salarial passada. Passada. Então, para isso precisamos da unidade de verdade, uma unidade na luta com todo mundo. Né? e também chamar as demais categorias para vir junto nessa luta, aí, porque o principal eixo da campanha é contra as privatizações né? e a nossa pauta de reivindicação também. Então, acho que essa campanha salarial ela é difícil, mas é tão difícil como todas sempre é. Né? Então, o que a gente tem que entender é que nós não temos muito o que fazer a não ser lutar. Né? Não dá para esperar... As coisas aconteceram como muitos trabalhadores o ano passado deixaram de, de fazer a luta e esfraquecendo a nossa luta e a gente ficando isolado e terminamos sofrendo aquela derrota que a gente sofreu. Esperamos que esse ano a gente consiga mais êxito né, na nossa luta. Essa é a,
1: é a perspectiva. Perfeito, beleza. Bom, acabou de chegar aqui o companheiro Adriano Dias. Né? Boa noite, Adriano. Estava explicando aqui, Adriano. Você estava numa... Nós, né, estávamos numa atividade Sim. exatamente que discutia a preparação do dia 29, pela importância que ele tem, está justificado aqui o seu atraso, todo mundo já está ciente, aproveitar e dialogar contigo. A gente está começando a fazer o debate sobre a campanha salarial, né, no marco de uma conjuntura bastante difícil, né, como todos nós sabemos, mas que os trabalhadores estão lutando, né, os trabalhadores estão na rua, estão trabalhando, apesar da Covid, também estão lutando. E tem vários exemplos de luta, além das lutas né, internacionais, como na Colômbia, na Palestina, enfim, no Chile. Aqui no Brasil também os trabalhadores se levantam, né? Teve duras lutas aqui, muito importante. Uma greve dos trabalhadores da, da LG, no Vale do Paraíba, os trabalhadores da educação também movimento, né? Os trabalhadores do metrô, do metrô de São Paulo, né? Fizeram uma greve importante. Agora os trabalhadores da Petrobras, da biocombustível, inclusive tem um ato muito importante amanhã, no EDIZ, a partir de 8 horas da manhã, estaremos lá também, né, nós trabalhadores dos Correios, da CSP com lutas, né, nos somando naquela manifestação, pela importância que tem. né Então, é nesse marco que começa a campanha salarial, né, pelas mobilizações e greves que já tiveram, muito importante, e também aí no marco do dia 29, né, o 29M, fora Bolsonaro, fora Mourão, vacina para todo, comida no prato, pelo... Aumento do, do auxílio emergencial, contra a reforma administrativa, enfim, todos os eixos que unificam, né, para além de nós trabalhadores dos Correios, várias outras categorias também, vários partidos ligados aos trabalhadores, centrais sindicais, é, organizações que lutam né, no direito das mulheres, questão dos negros e negras, LGBTs, enfim, é, que demonstra que há um espaço para a unidade, para a unidade para ação, né, nesse marco começamos a nossa campanha. Dia 27 agora, que é depois de amanhã, tem uma assembleia aqui no Rio de Janeiro, como em São Paulo teve agora, o Geraldinho acabou de dar o um informe, e não pautar o dia 29, né? Para a gente não é surpresa, mas seria surpresa se pautasse, mas nós vamos querer pautar aqui em tempo, do dia 27, que o sindicato se coloque na cabeça também para convocar o dia 29. Então, aí nesse marco, a gente está abrindo aqui o um debate sobre a campanha salarial, e já passo a palavra para você, Adel.
0: É, primeiramente, aí boa noite, Heitor, Geraldinho... É, Reginaldo, né, os peitos que estão assistindo, né, justificar um pouco o meu atraso, a gente estava numa plenária justamente para organizar o 29. É, primeiro, acho que assim, o Heitor colocou os marcos importantes aí, né? A gente vai para uma campanha salarial, né, a partir do período de uma situação mais geral da conjuntura, hoje né, a nossa classe está sendo, está passando fome, está tendo seu salário rochado, está morrendo de vírus e de bala né, nesse contexto aí das é, privatizações também, tá está falando do Correios, mas recentemente aí foi aprovada a MP da Eletrobras, que foi encaminhada para o Senado, né? a segue uma, uma luta contra a privatização da Eletrobras, dos Correios e da própria Petrobras, aí, com a greve da Pbio, né A gente vai nesse marco de ataque né, do governo avançando aí com sua política é, de ajuste fiscal, ao mesmo tempo também uh, tem esses processos de mobilizações, que isso é fundamental para a gente, né? a gente que acredita... A luta de classes, né? Que, que acredita que a mudança não é votar em 2022, mas é agora, está passando agora nas ruas, é uma conjuntura importante. É, sai agora mais do simbólico, do virtual, para a coisa mais, mais forte. Né? Foi o dia 13, foi a, a Universidade com a Juventude, agora o 29, né? e que a gente está batalhando para que continue no dia 5. É justamente a demora de entrar aqui, é que a gente estava nesse debate lá, porque. Uhum. É, nunca querem continuar, né? Eles vão até um dia e param, né? Vão até um dia e param. Então, esse era um debate que estava um pouco é, lá na plenária, né? É, e a gente vê essas dificuldades aí aqui. Você citou o Sintec RJ. RJ, Eu coloquei isso na plenária lá até, até esse momento, 9 horas da noite. Apesar de ser um dia unitário, todo mundo, toda central, até agora 21 horas, não tem uma convocatória da categoria para o dia 29. É, e também não está nem faltando na Assembleia, que já é dois dias antes. Então, assim, é, são desafios que a gente enfrenta. Por que eu estou colocando esse marco geral? Que são desafios que a gente vai encontrar também na, é, na campanha salarial. Né? São os marcos que não vão encontrar na campanha salarial. Né? Uma conjuntura de, de ataques, um processo de imobilização que começa a crescer, importante, e o problema do, das direções aí que já teve na greve passada. Né? Nós aqui, em particular, no Rio de Janeiro e São Paulo, e o Geraldinho... O FINDEX foi uma atuação boicotando o piquete, não fazendo piquete, não indo para Brasília. Então, a gente, é, dizemos, vai ter esse, esse momento também. É, a gente parte de uma campanha onde é, vimos do último acordo coletivo, já com uma derrota importante, só que seguiu, dizemos assim, na categoria, alguns ataques também, né? para além do, do acordo coletivo que rebaixou nosso salário tirou nossos benefícios, né? a gente seguiu aí com uma categoria bastante atacada, atingida pela Covid-19, a crise sanitária, e que segue sendo atacada com essa jornada de trabalho, que, dizemos assim, formalizou o sábado, fixou o sábado, e em muitos lugares já fica se fixando o domingo também. Né? Então, assim, para além do acordo, nós temos essa batalha também, da carga horária, da Covid, que vai estar dentro da luta da campanha salarial junto com o tema da privatização, obviamente, que é uma coisa mais profunda, que inclusive leva é, os nossos empregos. O que nós não podemos é cair, pela pressão, é dizer que não podemos reivindicar aumento salarial. O que, que a burguesia está fazendo no ah. um metrô? Não pode ter pedido de aumento na pandemia, mas os caras privatizam, os caras arrocham, tiram o direito, fazem o caramba, e nós não podemos pedir aumento salarial. Só lembrar para ele, importante, que a só a inflação do arroz de março de 2020 para março de 2021 foi 70%, do feijão 60%. Só a inflação do alimento nos três primeiros meses foi 15% e em segundo a inflação foi 5%. Então, assim, já estamos bem atrás. Então, temos que entrar nesse negócio que nós não podemos pedir, porque eu sei que tem uns debates, inclusive no âmbito do movimento sindical, aí, dos setores da burocracia sindical, que não, não vamos falar disso não, porque... Enfim, só que a nossa classe já está se ferrando, né? A questão do poder econômico da nossa classe, né? Salarial, está para baixo. Escorreu mais ainda, que a Estatal uhum. que é menos espada. E aí a gente tem que fazer um debate o seguinte: lá em cima não parou. Vocês viram aí o aumento do Bolsonaro, o Aleno, uhum. o Real Heleno, é 63 mil reais para um, 49 mil para outro. Os bancos Bem acima ganharam... do teto constitucional, né? Pois é, o, o presidente da empresa ganha com o presidente como general e como Sim. participante do Conselho de Administração. Isso aí dá uns 70 pau, entendeu? Então, a gente também tem que colocar essa realidade, que de cima né segue crescendo e nós aqui continuam arrochados. Então, acho que vai nesse marco mais geral da campanha. É bom que tem o dia 29, porque isso ajuda a nossa categoria a mobilizar, ajuda a pressionar também essas direções aqui, que infelizmente estão ainda em outro mundo. E a gente tem que dar também o um nome aos boi aqui, PCdoB, CTB da FINDEC, a articulação sindical na Fintech estão, parece, vivendo uma outra, uma outra situação aí, não é de, de crise, não é, entendeu? Não aproveito a crise do governo, que aí o ouvi ainda o companheiro falando da CPI, né, que, de fato, é, não dá para acreditar, mas vem a descastando ele, por isso tem que ter mobilização também, senão vai dar em a CPI. Uau. Então, nesse contexto todo, aí que vai vir a nossa, a nossa campanha salarial. Eu acho que o nosso dever aqui é batalhar para que, de fato, tenha Assembleia Democrática, não seja decidido só na, na direção, como eles querem agora decidir tudo, tem que dar autorização para eles decidirem tudo, não tem comando de, de luta. Enfim, eu acho que é nesse espírito que a gente vai para a nossa campanha salarial. Perfeito.
1: É, Reginaldo, você teve conhecimento dessa convocação da Assembleia? quando? Eu tive ontem, né? eu verifiquei que o site do sindicato, fui surpreendido ontem, o edital de convocação que, ponto um, discutir e aprovar pauta de reivindicação. Qual pauta? Até agora eu não tenho conhecimento. Qual é a pauta? Que nós vamos, vamos ter conhecimento dela só na hora da Assembleia e aprovar no afogadilho? Como? Como é que aprova uma coisa se você não tem conhecimento prévio? Você discute? Né? Cláusula por cláusula nos detalhes? Será que a gente vai ter tempo e oportunidade de discutir cláusula a causa dessa pauta surpresa? Né? Esse é o primeiro problema. Depois, deliberar sobre a concessão de poderes à diretoria. Não podemos dar poderes, né? A categoria é que tem esse poder. A gente não pode transferir o poder. Cada assembleia é uma assembleia. Entende? Você dá poder ad eterno, você não assina a procuração para a diretoria do sindicato ter todos os poderes, né? De dar início à negociação, é, é, em conjunto separadamente com demais sindicatos profissionais. Enfim, um negócio muito confuso. É, inclusive, através de mediação ou solução arbitral. Como é que come esse prato? É com garfo, com colher? Quem conhece esse negócio, gente. Negócio absurdo. Né? Terceiro, deliberar sobre a concessão de poderes ao sindicato. Novamente, ó, a diretoria e representante legal do sindicato para agir na esfera administrativa e judicial a fim de firmar acordo, cole... convenção coletiva de trabalho, suscitar, haver necessidade, competente de sindicato coletivo perante o Tribunal Superior do Trabalho. Olha só. Nem começou a mobilização, e os caras já estão falando, não? Vamos para o TST. A empresa é que cumpre esse papel, entende? De já apontar para o TST e já parte da campanha salarial, do edital, que é o lançamento da campanha, da Assembleia, falando que a gente vai delegar poder ao sindicato para ir para o TST. Veja que absurdo. Então o edital já começa estranho, né? Quarto. Deliberar a Assembleia em caráter permanente Até o final do processo negocial. Ou seja, caráter permanente pode ter só essa Assembleia E outra só, quem sabe, tem, tem outra ao final Porque a Assembleia em caráter permanente, gente, isso não existe aqui né? Tudo bem, é pandemia, é cuidado Mas a gente tá fazendo, vai fazer uma Assembleia é, virtual E poderão e deve ter outras Porque cada momento é um momento A gente precisa decidir após cada momento e a categoria que compete decidir não a gente delegar que a diretoria é, tem esses superpoderes, né? Então está muito ruim esse edital. E por último, por último, fixar o percentual do desconto a título de contribuição associativa barra assistencial barra confederativa dos associados e não associados nos termos da lei. Olha só. Mal começou a campanha, nós não sabemos como é o volume da campanha e já estão pedindo grana. Os caras sumiram depois da eleição, reaparece agora já pedindo dinheiro, uma categoria que perdeu e muito dinheiro. Então, Reginaldo, eu queria que você comentasse a expectativa para essa Assembleia, né? para além de tudo, toda a questão política que nós já falamos aqui. A Assembleia é, de uma campanha salarial ela discute não somente questões econômicas, que são muito importantes, mas também tem uma política no dia 29, né? Nós temos que começar a campanha num clima né, de mobilização, jogue para cima os trabalhadores, porque os trabalhadores estão sendo ameaçados no local de trabalho, estão sendo, passando por assédio moral, tem um clima muito pesado sobre os trabalhadores, a gente precisa da máxima unidade, né, e a unidade pressupõe que a gente discuta coletivamente, não delegue superpoderes só à direção do sindicato. Então, eu fiz aqui um, um breve comentário eh, regional, mas queria que você também comentasse sobre essas questões.
3: Sim, eu, olha camaradas eu acho temerário e extremamente absurdo que a direção do sindicato coloque isso no edital peraí eu, pelo que eu me lembro e pelo que a categoria se lembra, quando foi uma assembleia para eleger a comissão eleitoral para dire... a eleição da direção do sindicato a assembleia foi presencial durante, a campanha, salari... Desculpa, durante a campanha eleitoral os diretores do sindicato, inclusive os do grupo de risco, que se negavam a ir à nossa unidade durante a pandemia, estavam rodando as unidades, rodando as bases para pedir voto. a eleição eleições desapareceram, e agora se chama uma assembleia virtual, e depois querem que ter é, amplos poderes, mas calma aí, a direção já tem o poder de nos representar. Agora é fundamental que a cada passo da campanha salarial, os trabalhadores sejam consultados, sejam ouvidos, através de uma assembleia geral. É inadmissível que seja feita apenas uma Assembleia e que seja delegado mais poderes. Ainda mais uma direção do sindicato que não fala sobre organizar piquetes, não fala sobre organizar plenários de delegados sindicais, simpeiros e ativistas, falar em desconto assistencial. Desconto assistencial para bancar que gastos eles estão se escondendo? Se eles não estão rodando a base, se não tem carro de som, se não tem carta aberta à população para explicar para eles que durante a pandemia nós fomos atacados cruelmente pela direção do sindicato, pelo governo Bolsonaro e pelas instâncias superiores do, do, do Tribunal do Trabalho e o STF. Temos que lembrar que nós tínhamos uma sentença normativa válida por dois anos, que foi transformada em um ano pela liminar do Dias Toffoli, Durante, e durante a pandemia, o julgamento do pleno do STF voltou por unanimidade para manter eliminado o diastófone e atacar a classe trabalhadora de Correios durante a pandemia. Sim, é durante a pandemia que retiraram 50 cláusulas do nosso acordo coletivo, sobretudo as econômicas, jogando os trabalhadores a uma perda salarial de aproximadamente 40%. Então, como falou o companheiro que me antecedeu, o Adriano, devemos falar, sim, em reposição das perdas durante a pandemia. Porque nós estamos na linha de frente, dia após dia, entregando encomendas e fazendo subir o lucro da ECT. A ECT vem lucrando durante a pandemia, com as custas do, do, do suor, do sangue e, muitas vezes, até da vida do trabalhador escetista. Muitos estão internados, outros estão em casa tratando do Covid e pegaram trabalhando pegaram nas, nas conduções superlotadas para entregar cartas e encomendas, sob o risco, inclusive, de ser um vetor do, 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 do vírus. De estar levando o vírus para a casa do destinatário e levando para a sua própria casa, para a sua própria família. Então, camaradas é, é, é hora de organizar uma, uma campanha forte, como o, o Geraldinho falou, unificada. É fundamental as direções das federações se unificarem mas é fundamental também a participação de todos os trabalhadores, inclusive aqueles que nunca participaram de greve. Greve é coisa de patriota, não é coisa de vagabundo. Greve é coisa de trabalhador patriota que defende o Brasil, que defende as riquezas do país, um correio público de qualidade que seja recuperado. O correio não precisa ser vendido. O correio precisa ser recuperado. O último concurso realizado foi em 2011. Nós estamos em 2021 num período em que foram abertos vários planos de demissão voluntária por governos anteriores que vieram sucateando o Correio e levando o Correio a essa situação caótica. Claro que não podemos abstrair a questão da insegurança pública e afeta diretamente o serviço do Correio em, em toda a sua esfera e sobretudo a região metropolitana a gente pode sentir isso aí. É, uhum. é isso, camarada. É, é fundamental exigir a direção do sindicato que incorpore na, 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 na próxima Assembleia do dia 27, a participação dos Excedistas do Rio de Janeiro no dia 29 de maio aí na luta pelo Fora Bolsonaro Mourão, pela vacinação em massa, pelo é, auxílio emergencial e, e garantia de emprego e renda para todos.
1: Beleza, Reginaldo,brigadão. Geraldinho, a Assembleia em São Paulo foi diferente do que a conta aqui no Rio, né? Foi mais democrático, o edital foi diferente, né? Mas antes do Geraldinho falar, vou fazer aqui, é, mostrar algumas denúncias que o nosso companheiro Carlos Henrique, Carlos Nariz, está fazendo. Ó, ele fala o seguinte, condições de trabalho são muito ruins, muito assédio, muito serviço, estamos levando para a rua registrados, ou seja, cartas registradas, encomendas, acima de 100, vários trabalhadores emprestados de outras unidades durante a pandemia. Temos colegas... É, indo para o CES São Cristóvão, que é um centro de entrega de encomenda que fica ali dentro de Benfica. O cara sai lá de Del Castilho, lá do Zona Norte, vai ser transferido para outra unidade. Virou rotina, né? As cartas simples acumulam, porque com essa quantidade registrada não há espaço na bolsa do carteiro. Olha só. Só aumenta aí a insatisfação do cliente, né? com atraso de encomenda, atraso de carta, com acúmulo de serviço, como o Reginaldo já falou, 10 né? anos sem concurso público, não há condição de fazer um trabalho que atenda a qualidade que a população exige, reclamam com muita razão. Né? Estão fazendo o trabalhadores de Coringa, é isso mesmo, Carlos Nariz, de boa. Geraldinho, é contigo. Aí, tô,
2: a pauta aqui, como é que o. edital. O edital aqui, da, da, do sindicato daqui, é o mesmo. A minha, o que você acabou de ler aí foi o que aqui também fizeram, a mesma coisa, entendeu? É, da democracia também não tem né? De democracia não não teve ninguém que possa falar aliás né a gente que faz a oposição sofremos ataque da direção lá e sem poder responder a não sei botaram no chat alguma coisa tá Sim. mas não tem democracia e a pauta aprovada supostamente é a pauta que a fentec tem protocolou mas não fala qual é né ou seja para o sindicato da Fintech, tá sabendo mais ou menos que foi a pauta que a gente protocolou. Aí eles falam assim, não, a gente provou a pauta aqui, mas não fala qual é a pauta, né? Então, é, é, é o mesmo sistema que eles vão fazer aí dia 27. Então, é o mesmo modelo, entendeu? Acho que o edital é copiar e colar de um lado para outro, entendeu? Essa é a realidade, entendeu?
1: Absurdo. É...
2: E sobre essas condições de trabalho, gente, que o companheiro Carlos colocou aí, aqui em São Paulo não é diferente. É, é em todo lugar do país, na realidade. Certo? E é, essa política de emprestar o trabalhador para um lado para outro é absurda. Aqui em São Paulo, o cara sai da zona norte para ir para a zona sul, e aqui você é, para chegar num num lugar desse aí é 50 km, 30 km, 40 km que o cara tem que se deslocar, ou seja, né, muda toda a sua Sim. sua trajetória, né, do seu dia a dia e presta além disso o trabalho, sábado, domingo, feriado, tá emendando tudo aí. É uma sobrecarga absurda. Uma outra coisa que a empresa está fazendo proposital, lógico que nós sabemos, o quadro de funcionário redu... diminuiu mais ainda com os pedidos que aconteceram, né? Temos aí uma quantidade de trabalhadores que estão de trabalho remoto pela sua situação do grupo de risco, mas um negócio da cartas né, que estão parada. a gente entende também que é proposital, que é para é, engrossar a fila de, de, da população com mais, mais bronca, com mais né, raiva e ajudar na política da privatização nós sabemos que isso é é, é uma estratégia do, do governo do, do presidente da, dos correios entende? e está acontecendo no país inteiro não é só no estado não é. em todo lugar está acontecendo isso aí infelizmente então eu acho que é tudo esse essa situação aí já estão aqui é, contratando é, terceiros para fazer serviços né certo? terceirizado aonde, inclusive, é absurdo, tem trabalhador que está indicando o seu amigo, o seu parente para ir fazer o serviço. Eu falei, pô, isso é um absurdo um negócio desse, o que vai acontecer? Quando a empresa for privatizada, vai ficar, vai ficar sem emprego você, né, que hoje está empregado, que vai ser demitido quando privatizar, e mais o seu vizinho, o seu parente, que você está indicando agora para fazer um serviço. Então, ao invés de você lutar contra isso, você está alimentando, né, então, quer dizer, é toda uma situação, né, que está colocada para a gente muito difícil, entendeu? Então, é tudo isso que a gente tem que tratar, do, do, é, do trabalho, né, da sobrecarga de trabalho, da falta de efetivo, né, de falta de concurso público, tudo isso aí. Uhum. E é isso que o O Neto colocou Na realidade não é precisamos privatizar as coisas, nós Precisamos é fortalecer os correios Como é que a gente vai fortalecer os correios? Contratando mais gente, fazendo mais concursos públicos Entendeu? Pagando salário digno né? É assim que a gente vai fortalecer a empresa E, certo? Conseguir é, Manter uma empresa de, de Pública, de estatal, de ponta Que é, de fato que a, o correio é entendeu? Cumprindo seu papel social
1: Perfeito, valeu Geraldo. Antes de passar para o Adriano, também comentar sobre essa pauta inusitada da, da Assembleia, né? nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo, vamos fazer aqui um anúncio da... do nosso projeto da Web Rádio Censura Livre, né? como é que a gente funciona, como é que é esse projeto Web Rádio, e depois a gente retoma aqui o papo também, tem várias outras denúncias aqui que o Carlos Henrique está fazendo, né? nós vamos apresentar cada uma delas aqui, também como uma contribuição para o debate. Muito boa aqui as denúncias que o Carlos Henrique, nosso companheiro, que também é delegado sindical ao seu setor de trabalho, está fazendo aqui no, nossa, no nosso chat. Direi né? Santos, manda aquele recado aí do nosso projeto da Web Rádio Censura Livre e a voz da classe trabalhadora. Para
0: manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes
1: Beleza. Então, a Uber Rádio é um projeto alternativo né, que nós criamos, um projeto é, que tenta furar né, o bloqueio da mídia tradicional. Aqui não é uma rádio comercial, não tem intervalos comerciais, né, não tem patrocínio de patrão, de empresa, um trabalhador que coopera aqui com doações para manter o projeto de pé. Né? Aqui ninguém, todo mundo faz o trabalho voluntário, né? eu apresento aqui esse programa, esse modesto espaço aqui para... Eu que tinha luta contra a privatização de Correios, né? Daí o nome, em defesa dos Correios. Tem uma programação também que fala sobre economia. O Almir, que fez o áudio desse, desse intervalo aqui, ó. ele também tem um programa sobre economia, né? Ele que é economista, economia fácil. Tem um programa sobre cinema, cultura, sobre filateria, né? sobre política, é... notícias de Brasília, né? É muito diversificada aqui a nossa programação. E você pode acompanhar todo dia, que pelo... Pelo Facebook, pelo YouTube, também pelo podcast e pelos canais né, que a Web Rádio tem através do seu site. Então, fica todo mundo ligado, pode transmitir também, depois a programação fica é, permanente, você pode mandar para os seus contatos, seus amigos de trabalho, da escola, enfim, da universidade e assim por diante. Voltando aqui ao tema, o Carlos Henrique continua com a sua denúncia, ele fala que assim, a população é população está sendo desinformada. Não tem informação da empresa né, que não está informando. Ele fala que a empresa não informa a população que o efetivo está muito reduzido pela pandemia. É verdade. Né? Materiais de trabalho são escassos, falta fitilha, elástico, EPIs, enfim. Tem outra denúncia aqui importante. Os gerentes deveriam colocar a portaria no local visível. A população que vem ao PA, que é o posto de atendimento, e um informe sobre a nossa situação, e quantidade de contaminados na DR, na Diretoria Regional aqui do Rio. É verdade. Você fala aqui, ó, a população está nos tratando com muita raiva nas ruas, ou seja, a população insatisfeita acaba transferindo sobre os trabalhadores nas ruas, nas agências, né? os motoristas também, quando chegam, no local de, de moradia, além né, dos assaltos que os certeiros sofrem nas ruas, os trabalhadores também sofrem nas agências, é uma situação muito difícil, a população tem razão em reclamar, mas tem que entender também que a privatização não resolve o problema. E a nossa luta da campanha salarial também está casada na luta contra a privatização. A privatização dos Correios, da Eletrobras, da Estatais como um todo. É isso. Adriano, contigo. Vamos lá.
0: Não, assim, o, o edital também, eu recebi hoje. Na verdade, o edital é o seguinte, é para aprovar uma proposta que ninguém viu autorizar eles com superpoderes, judicialmente, enfim, politicamente, e cobrar dinheiro nosso. Essa é a Assembleia de Quinta-feira, entendeu? Eu só quero destacar um negócio e colocar até para os companheiros aqui, o pessoal do Rio sabe, a gente fez uma carta aberta antes dessa Assembleia, né? da oposição CSP Coluque. Só que era para discutir a campanha salarial, a privatização, esse problema no dia a dia dos trabalhadores que vem citando aí o nariz e foi é objeto do nosso debate. A Assembleia que nós pedimos era para isso, Saiu a Assembleia, mas saiu outra pauta, outra coisa, né? Que é esse, esse objetivo aí. Agora, o Reginaldo falou uma coisa certa, né? É, o que seguem a gente, acompanham a gente aqui da CSP Colutos ou não, enfim, essa participação, essa questão da mobilização, ela é muito importante. Não só para conquistar o que a gente tem que conquistar direito, mas inclusive para enfrentar essa burocracia, gente. Se não vier com a gente, esses caras vão continuar fazendo, fazendo a mesma coisa. Então, a gente até. Tá Faz aqui um, uma convocação um chamada, né? Você que concorda que tem que ter uma Assembleia Democrática, uma campanha salarial de verdade, que envolva os trabalhadores, certo? Que não deixa essa burocracia controlar tudo, vem com a gente aqui da oposição, da CSP com lutas. Nós estamos defendendo a unidade para lutar de verdade, não é essa unidade que dá golpe na, na oposição, deixa a gente falar na Assembleia. Então, acho que o Angelo falou uma coisa correta aí da categoria. Esse momento é de mobilização importante, porque. É, Bem, a campanha salarial por essa assembleia não começa bem. Né? Não começa bem. O Reginaldo falou, lembra uma coisa correta. A, a última assembleia que foi em novembro foi presencial. A eleição do sindicato, colega, é, companheiros, se vocês vissem o que eram os mesários para distribuir 300 pessoas dentro do sindicato. Então, assim, se fosse argumento da aglomeração, a eleição já desmontou toda essa tese deles. Entendeu? Então, é, de fato não querem fazer dessa forma porque enfim, é uma coisa mais, mais tensionada, mais organizada não sabe se vai ter todo o controle virtual já é outra situação, né? a gente consegue controlar melhor o resultado das enquetes e das decisões que vão ser votadas aí na, é, na, na assembleia virtual, entendeu? Então, vejo isso, vejo com preocupação também essa Assembleia pela pauta, como está organizada, o que eles querem aprovar. Então, eu também já faço aqui um, uma convocação para todo mundo entrar, enfim, participar, é, tentar ver se consegue falar também, ajudar a gente da oposição para que dê um outro rumo aí essa Assembleia e a própria campanha salarial e a luta contra a privatização.
1: Isso, bem lembrado. Quem ainda não se cadastrou, você pode participar da Assembleia, você tem que acessar é, um link, primeiro, que está disponibilizado aqui no edital, né? Para você, então, preencher os dados, confirmar seus dados cadastrais, sua identidade. E após a confirmação, eles vão mandar, talvez, um link para você entrar no estúdio virtual como esse aqui, né? Onde... Parecido com esse aqui. Através do Zoom, um pouquinho diferente. Mas você lá participativamente. Não fica só assistindo pelo Facebook ou pelo YouTube. Também é outra alternativa de assistir a Assembleia. Então... Assembleia é a participação direta dos trabalhadores, não é só assistir, não. Assembleia é para você falar, votar e decidir. Né? Esperamos que não seja a única Assembleia, eles falam aqui, ó. Deliberar a Assembleia Geral em caráter permanente. Você aprovou a Assembleia amanhã, e fica em caráter permanente até o final da campanha. Talvez lá na véspera do julgamento do TST, já que eles falam aqui que eles querem ter autorização para recorrer ao TST. Talvez tenha outra Assembleia. Então, o que é isso? A gente quer uma Assembleia que possa, sim, convocar outra Assembleia. Quando houver necessidade, os trabalhadores decidirem. Não autorizar que a diretoria decida por nós. Certo? Os sindicatos são de todos, não é só da diretoria. Né? Nós somos sócios, pagamos mensalmente a mensalidade, né? e somos sócios para participar, ter direitos. Não só é, delegar o direito à diretoria do sindicato. né? Guzman Tavares, nosso famoso Tavares, lá do estado da Paraíba, mais precisamente de Cochichola, também manda boa noite aqui para nós, é? valeu Tavares, como é que está a Assembleia aí no estado da Paraíba, Tavares? Já está marcado, já está tá agendada, aqui no Rio São Paulo está difícil, hein? Geraldinho, desanima não, Geraldinho está com cara desanimada, está muito frio em São Paulo, Geraldinho? <risos>
2: Tá frio, cara, tá frio aqui, tá ah, sim, deve 12 graus, 13 graus
1: todo dia, cara. Tá certo. Pessoal, eu acho que para começar aqui o papo foi muito bom, né? A gente depois passa aí para o nosso contato, essa conversa aqui eu acho que foi legal, né? um espaço modesto aqui, mas uma, uma conversa bem bacana para a gente começar o tom aqui da campanha, mas a gente está indo já para a parte final, já temos aqui exatamente 59 minutos de, de programação a gente vai para as considerações finais aí nas despedidas, já agradeço a vocês pela disponibilidade, ter aceito o nosso convite aqui, vou pedir aqui pela ordem é, Reginaldo, Adriano depois Geraldinho por último, já que ele é mais velho, né, ele vai falar por último aí para fechar a programação. Reginaldo, contigo, sua despedida aí, sua saudação final.
3: Beleza, né? Primeiro eu queria saudar a Web Rádio Censura Livre, né? Por abrir esse espaço para a classe trabalhadora dialogar sobre os temas fundamentais, temas que, como foi falado a mídia, a grande mídia não vai tocar. É, quero dizer também é, que é fundamental a participação de cada trabalhador, não só no dia 29 de maio, mas na luta pela quebra de patentes, para vacinação para todos, para comida no prato, para um auxílio emergencial de verdade, é, e outra coisa... A classe setista, não, nenhuma confiança no TST, foi o TST que tirou as 50 causas do nosso acordo coletivo. Então, na contramão da direção do sindicato, é não o TST, e sim a luta dos trabalhadores, uma luta unificada forte a nível nacional. É, outra coisa muito importante, dialogar com a população da necessidade da recuperação do Correio através de concurso público, discutir a necessidade do Correio ser administrado pelos trabalhadores, para ter uma redução de jornada de trabalho, sem redução de salário, para ter concurso, para gerar emprego, para combater o desemprego, que massacra a classe trabalhadora, o povo pobre, negro, da periferia, da comunidade. É assim que a gente tem, deve combater. E fora Bolsonaro e Mourão.
1: Show de bola. Muito bom, Ednaldo. Obrigadão. O Tavares continua aqui. ó Todos as ruas, dia 29. Faz o chamado aqui do nosso companheiro Tavares, lá diretamente do estado da Paraíba, lá de Cochichola. Adriano, manda um recado aí, uma saudação final, uma despedida aqui do nosso programa e até o próximo. Obrigado tá por ter sido convosco. Agradecer
0: também aí, né, o esquema rádio que tem um papel muito importante não só aqui dos Correios, mas tem várias programações assim que dá um diferencial e abrem espaço para setores que, que não têm esse espaço, sendo assim, numa mídia. Né? É, eu acho que o primeiro recado que eu deixar aqui é a convocação para o dia 29, né, porque depois de muitas batalhas, aí, enfim, conseguiu fazer um, um dia nacional de luta finalmente, acho que desde junho do ano passado, que não tinha. Claro que as batalhas políticas seguem né, para de fato primeiro se consolidar o 29 e depois a sua continuidade. Mas é o primeiro convite que fica aí para o conjunto da categoria, né? Apesar que o sindicato ainda não, não convocou, mas a gente aqui como oposição está convidando, convocando, então esse é o primeiro. É. É... Segundo, é o próprio convite para a Assembleia. Né, a gente reforça a importância de participar, enfim, acompanhar de perto, vai ser uma semana que não vai ser fácil, é importante que a categoria estar tá, tá presente aí. É, depois, assim é, o que está claro, assim, diante desse quadro todo, que a gente discutiu da conjuntura, dos correios, das denúncias, coloca muito bem aí o nariz, é que nós precisamos lutar, porque daqui é para pior, né o projeto é para piorar mais ainda, a campanha é salarial vão querer dar uma porrada, o tema da privatização não querem mais investir em nada, não concurso público, melhorar a condição de trabalho, todo dia no local de trabalho é uma briga para ter álcool e gel, para vocês terem ideia. Então, assim, então, se a gente não tiver uma organização lutar, ter uma luta unificada, exigindo também das duas direções principais da federação que unifique, de fato o negócio pode desgringolar. Né? Então, a gente está aqui para também fazer, chamar essa, fazer essa reflexão. É necessário, de fato, lutar, seguir assim, o exemplo da Colômbia, Paraguai e todos os os países que vêm aí enfrentando os governos de turno, acho que esse recado também fica aí e vamos com força
1: dia 29 e vamos com força também na Assembleia dia 27 Beleza, Ó, tem todos os cuidados aí, um guia de cuidados né, na, e, na manifestação, isso. cuidados sanitários, né, álcool em gel máscara é, afastamento tem todos os cuidados que nós discutimos inclusive na plenária é, horas antes aí que eu e Adriano participamos né? então, Todo mundo vai estar atento também para esse cuidado. Ninguém está negligenciando os cuidados. Né? Geraldinho, suas saudações finais. aí. Muito obrigado por ter aceito nosso convite aqui para essa conversa muito importante. Contigo.
2: Eu que agradeço, Heitor. Eu quero agradecer também a você aos demais companheiros, o Adriano e a Rádio né? Web, que a gente tem sempre esse espaço para fazer esse debate, fazer as nossas denúncias né? também. E dizer que isso é muito importante e a gente está né, sempre à disposição para é, estar participando né, e contribuindo com o debate. É, dizer que também aqui, que a gente quer mais uma vez convocar todos que puderem participar do atos Dia 29, muito importante. A gente dos Correios, a orientação da Federação é que todos os sindicatos né, da Federação participativamente nos seus estados, né, das. É, das mobilizações que vai ter no do lado dos atos, né, dia 29. Em Brasília, nós vamos estar com o nosso boneco de 6 metros, que a gente mandou fazer, vamos botar lá é, o boneco lá com as bandeiras nossas, certo? com a nossa reivindicação, e com a nossa reivindicação de contra-privatização também, tá entendeu? E contribuindo com essa, com essa luta aí, mais geral, que é do Fora Bolsonaro e Morão. Eu acho que essa é a pegada para todo mundo aí então, desde já agradeço a todos vocês aí. Um forte abraço e até a próxima vez aí.
1: Valeu, Geraldinho. Obrigado, Geraldinho. Obrigado, Adriano. Obrigado, Reginaldo. Obrigado, Gerlei Santos. Até a próxima terça-feira, 30, estaremos de volta aqui no programa Em Defesa dos Correios. Forte abraço, saúde para todos. Valeu.
0: Em Defesa dos Correios. Contra a privatização e a entrega do patrimônio da população brasileira. Apresentação Heitor
2: Fernandes.